0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们很久没有跟大家，就是讨论进阶财报分析的内容。那我们现在就一系列的进阶财报分析的课程。那基本上呢，就是有关课程的话哦，欢迎大家订阅我们的 App、哦。好，那有关这个文字的部分呢，我们会刊登在我 DreamPlayer 哦 DP 哦的这个上面。那有关那个声音档的话，我们会在我们的 Podcast 哦做一个播放好。哦那希望你们哦能够喜欢这个课程，因为我很久没有开这个课程了哈、哦。那跟大家分享，那今天讲是进阶财报分析零零一资产负债表入门、哦。那资产负债表分析呢？资产负债表主要是表示企业在某特定时期的财务状况，呃，其中报道资产负债和股东权益的主要分类哦，金额跟彼此基金。之间的关联性，所以它是一个特定时期的财务状况了。资产负代表就是某一天，就是你某一天的财产多少呢？那其实还蛮简单的。像我的话，我就看我的存折里面有多少钱啊，对不对？然后我看我多少股票啊，那我的股票呢，到底有几张啊？目前的股价如何？那你看，只要是把那个几张呃张数乘以股价，就是我的那个净值嘛，吼。就是我持有股票的一个市值，那股票市值加现金哦，这个基本上就是这一天我的财务状况哦。那那除了报表资产以外呢，还有股东诶、哎、负债跟股东权益哈、哦、之间的主要分类哈、哦，还有它的金额和彼此的关联性。可是呢，资产负债表基本上就讲诶，资产为什么存在呢？持有资产的目的是什么？那负债和股东权益又是为什么存在呢？那彼此之间如何配置才会对企业所有人创造最大的利益、哦？哈，创造最大利益。那如果说以投入产出的观念来看，就是要用最小的股东权益的投入创造最大的报酬，因为我们财务管理呢，基本上就是呃创使股东财富的极大化。那这就是说，如果可以用那个最小的股东权利呢，创造最大的报酬的话，那基本上呢，就可以达到那个股东财务极大化啊的一个目标。所以我们就尽量提高股东权益报酬率，好，那所以呢，这个股东权益报酬率呢，就是资产哈、哦、负债和股东权益之间财务状况配置的最高原则。意思就是说，我用呢，诶、呃，最小的股东权益投入呢，创造最大的报酬。好，那想要说，那要创造报酬，用什么来创造报酬呢？基本上就是先投入资产，哈，那也就是我们在资产负债表左边的资产，哈，就是基本上就企业持有资产的投入，然后利用这些资产的投入，哈。投资好、哦、来产生报酬，那通常要产生报酬两种方式。第一种方式呢，就是说，哎，我就投入这些资产呢、啊，然后去创造营收，那这个营收呢会获利，那获利剩下就是我的报酬，这是一种方式。第二种方式就是说我投入这资产呢，直接造呃变成报酬，比如说什么呢？我投入银行存款呢，银行存款呢会变成利息收入，或投入呢长短期投资呢，那我长短期投资会有投资收入，哦，或者是说我的那个权益华润内的股东权益的投入呢，那它基本上会有投资收入，也就是说直接投入这个资产会产生收入，哈、哦，呃就是会有一个获利。另外一个是说。不是那么直接。现在资产投入，哈、哦，比如说我投入存货，存货卖出去以后呢，哦，就是要变成销售、销货收入嘛。那销货收入呢，才可以产生利益，对不对？可以产生净利。还有我投入固定资产呢，那我在固定资产呢，必须要去营业哈、哦，那就去营业哦，生产它，然后生产它呢，产生营业收入，那营业收入呢，才会产生利益，所以它没有那么直接，哦。比如说你是那个权益华顿业的投资的话，哎，直接就有投资收入；或者说你是一个投资型的不动产，把不动产卖掉呢，直接就有投资收入，哦，处分不动产的收入。但是如果另外一种方法就是说，不是立刻产生收入，而不是立刻产生它的那个报酬哈、哦，那必须要经过营业收入，然后透过营业收入呢做生意来产生报酬哈、哦。那所以资产有两种了、哦，一种是。透过营业收入哈、哦、来产生报酬哦，那基本上像那个应收账款啊、存货啦、啊、固定资产这些东西，大部分就是透过营业收入来产生报酬。那它的目的是说，它的营业收入呢要极大化，最小的投入资产能够创造很多营业收入，那这些营业收入创大很多的净力哦，这个报酬。那另外一种方法就是说，它不用透过营业收入的产生报酬，它直接什么，比如说，诶，投资性的不动产啊，它直接卖掉就可以产生处分资产的报酬，对不对、啊？那或者说，嗯，比如说权益化认定的长期投资，哦，它就会有投资收入，它不用经过那个营业收入就能产生报酬就对了哈、哦。好，那。那第一种呢，哦，是要资产的投资创造营收，进而产生盈余。那这个部分就尽量使什么？投资亿人的资产创造更多的营收。那意思就是说，所谓的资产周转率，这周转率其实就是什么？投入资产，那创造营收，这叫资产周转率、哦，哈。那比如说你投递一块钱，总资产创造呃十块钱营收，那总资产周转率就十倍。或者说你投入呃一块钱的固定资产哦，创造五块钱的营收，那你的固定资产周转率呢就是五倍。那当然就有应收账款周转率啦，哦，那投入一块钱应收账款啊，创造十二块的营收，那应收账款周转率就是十二倍。哦，存货周转率，所以可以看到说，像固定资产啊，应收账款啊，存货啦、啊，还有像那个，其实总资产也是一样，都是透过营业收入，然后来产生净利，产生盈余哈、哦。那所以呢，它最主要是指投资一元的资产创造更多营收，哦，创造更多营收，那这就是所谓的资产周转率啦、啊。那通常我们是用什么方法来做呢？就是这些营业资产的投入产生营收，所以就会从应收账款周转率啦、啊、存货周转率啦、啊、固定资产周转率啦、啊，那整个整个资产全部来一起评估叫总资产周转率了哈。那这些就是资产投入是否有效应用的评估方式，就是说，哎、欸，投入的资产能够创造更多营收，就是有效运用。简而言之，就投入一元的应收账可以创造多少元的营收，就是应收账款周转率；投入一元的存货可以创造多少营收，就是存货周转率；投入一元的固定资产可以创造多少营收，就固定资产周转率。然后，整体资产的有效运用评估，叫总资产周转率，就是投入一元的总资产可以创造多少营收，就是总资产周转率，哈。好，那借由营业资产投入会创造营收，那创造营收就会产生盈余哦。那我们有个纯利率或净利率，就是营业收入除以纯利率或或净利率或税后净利率，就可以算出什么？哎、欸，这个营业收入最后带来多少净利、哦？哈，净利就产生盈余哦。那另外一种呢，它怎么讲？嗯。借由营业资产投入创造营收，产生盈前面是资产负债表应用的效能评估，也就是企业投资活动的主要项目。你投入以后创造多少营收？那创造营收，那在产生你，你后面就损益表，透过营业活动来产生你。你这叫损益表的分析的范畴。哎，就是说你多少营收，对不对？产营业收入以后呢，哎，产生多少多少投入多少成本，产生多少毛利，那一些营业费用。然后多少诶、欸、营业利益率，然后营业外收支，然后税前净利率，税前净利，税前净利呢？扣掉所得税，税后净利，这是损益表的投资损益表分析的范畴。所以我们做是营业活动来产生盈利，这损益表分析的范畴。好，然后另外一些资产项目呢，不是借由营业收入哈、哦、来产生盈，例如长期投资是借由投资直接产生投资收入。那这时候评估之后，你的投资收入去除以长期投资，直接算，算什么呢？投资报酬率。哦，所以这个东西就是它直接算那个投资报酬率，不需要先算什么资资产周转率啦、啊，然后再税后净利率啦、啊，然后再去算它的整个报酬率是多少。所以它直接哈，就算它的投资报酬率哈。好，那这资产负代表的左右边，呃，这左边是资产是投资，对不对？右边就是负债跟股东权益的配置哈、哦，那基本上呢，因为要创造盈利、产生营收，那要产生营收必须投入资产，可是投入资产必须要资金呢，是资金的用途，对不对，那我们讲投资活动。但是投资的钱哪里来呢？就是筹资活动，所以基本上哈、哦，就是资产物债表右边嘛，我们的资产的负债加股东权益嘛。那资产在左边呢是投资活动，负债跟股东权益是筹资活动或者资金的来源。哦，资金的来源。那资产物债表左边的资产是资金的用途，也是投资活动。右边是呃负债跟股东权益就资金来源。那好啊，那意思就是说你要。创造这些营收，必须要投入。你要赚这么多钱，必须要创造这么多营收。创造这么多营收，必须要投入资产。那要投入资产呢，必须要去有钱哦。你要嘛就是对外举债，要么是股东哦，股东权利，股东投入，对不对？好，那这个东西呢，所以基本上呢，这个筹资活动，在在钱哪里啊？就筹资活动，基本上是来自于外来的资金来源和自有资金来源。那外来资金来源就是负债外来资金来源就负债。然后呢，自有资金呢，主要是来自于股东权益。那负债有长短期负债之分就是举借长期负债还是短期负债。那还有计息负债跟无计息的负债区别那一般的所谓的无计息负债，就是营业活动增减的应付账款呐，哦，像这个无计息负债或应付费用。那如果说是银行借款，就是必须支付一手利息的负债，就是那个计息负债。好，那如果说不是从外面去筹钱，就是不是外部资金的话，就是内部资金。内部资金基本上是股东权益哈。那股东权益来源主要是原始的投入是股本嘛哈。那还有另外的就是说现金，就现金增资也是投入，就是资金来源。另外是说，你赚到的钱呢，就是保留在公司内部，没有分给股东，叫保留盈你就再投入，所以它基本上是股东权益的投入。好，那中间的资金成本不同，哦，所产生的企业的财务结构也不同，那这对股东权益报酬影,影响就不一样哈、哦。所以呢，这东西就是要必须要注意的哈、哦，必须要注意的。那总而言之，资产就是要投入产生营收，进而创造盈利。所以资产的应用效能就相当重要。有品质的资产和无品质的资产，可以用应用效能哦，创造营收能力来评估，是吧？哎、欸，资产周转率，应收账款周转率比较高，就是有品质的资产；应、啊、收账款周转率比较低，就是、呃、品，哎、呃，营运品质不好，哈，品没有品质的资产。啊、存货周转率比较高哦、啊，就是有品质的存货资产；存货周转率比较低，就诶、欸、品质比较不好的资产哈、啊。固定资产周转率比较高，呃、啊、就有品质的固定资产；啊固定资产周转率比较低哦、啊，就是品质比较不好的固定资产哈、啊。那另外呢，就是说你的资金来源，那股东权益跟负债之间的关系，我们讲财务结构哈。财、啊、务结构呢，它基本上呢就是会。呃、嗯，它会影响股东权益报酬率的。那就是说，如果说你的举债哈、哦，呃，比较多，然后股东权益比较少，那这样可以有财务杠杆的利益，所以你的股东权益报酬率会比较高。可是如果你举债比较多哦，那自有资金比较少的话哦，你举债比较多啊，自有资金比较少的话，那就是说，呃。比就是我财务杠杆的利益，可是举债比较多，自有资金比较少，就很容易倒闭，哦，它有一个财务风险会比较高，所以呢，你这个适当的资金配置相当重要的吼、哦，相当重要，哦，那所以呢，如果说所有的投资活动、以融资活动和营业活动原则，都要创造最多的股东权益，进而。提高企业的价值来思考，那么资产物债表跟股东权益哦的存在的原因及是否引当配置就有基本的考虑的依据哈。就第一件事情呢，我们希望我们所有的所有的动作，哦，这个经营呢都是要创造最高的股东权益报酬率。所以希望怎样呢？就是我的资产的投入可以创造很多营收，那我的营收可以创造很多盈余，对不对？好，然后我的资产投入呢？必须要资金嘛？那我资金如果最适当的股东权益的投入，还有最适当的这个外部基金的负债，外部资金负债的配置，可以产生最高的股东权益报酬率。哦，那这个就是我们资产物债表跟损益表之间的配合，哈、哦，这個、东西是很重要。所以我们今天呢，先介绍整个那个投资活动，哈、哦，先介绍整个那个投资活动的资产物债表跟那个损益表。哦，跟呃资、哎、产负债表的资产，那以及它的右边的那个负债跟股东权益之间的关系，然后等资产负债表的介绍，我们会介绍损益表，就营业活动，就会把那个投资活动、筹资活动跟营业活动哦，把它连起来，哦，跟大家一起分享。好，我是薛章、薛教授，谢谢您的收听。